0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il est devenu la deuxième personnalité politique préférée des Français devant Marine Le Pen et derrière Édouard Philippe. Jean-Luc Mélenchon a réussi à transformer une défaite en tremplin et à s'imposer comme patron de la gauche. Mais c'est maintenant que les problèmes commencent. En une semaine, le ton a changé et les tirs de barrage arrivent de toutes parts. Du PS, des Verts, de LR, des ministres, de Marine Le Pen qui se fait voler son statut de première opposante. Sur le terrain, la belle photo de famille de l'Union Populaire laisse place à des tensions et des rivalités avec déjà des accros sur les investitures de la France insoumise qui crispent parfois ses partenaires. Le président, lui, observe prend son temps, affirme qu'il a le nom de son Premier ministre et propose de réviser les traités européens. Petit message en direction des eurosceptiques législatives qui a peur de Mélenchon. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur, dont la une est consacrée au miroir, aux girouettes. On parle bien sûr de l'Union euh, Populaire. Citons votre livre à la recherche du héros perdu aux éditions Fayard. y Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Maria Naastricht de Vilaine, vous êtes chef du service politique du Huffington Post, citons votre article, Mélenchon lance la NUP, la NUPES, il faudra qu'on se mette d'accord là-dessus, et tente de rassurer avant les législatives, enfin Jérôme Fourquet, euh, vous êtes directeur du département opinion de l'institut de sondage IFOP et je rappelle que vous êtes l'auteur de la France sous nos yeux aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre, Bonsoir. Bonsoir. on se met d'accord sur NUP ou NUPES
1: un Nouvelle Union
0: Populaire, Écologique et, et, sociale. et Sociale. Il
1: faut faire sonner le S, parce que si le S de social ne s'entend pas, c'est gênant.
0: <rire> Jean-Luc Mélenchon dit nupe.
1: Oui, peut-être bon. parce qu'il n'a pas envie d'entendre le mot social socialiste. <rire> bon,
0: euh, En ce 10 mai, euh, Christophe Barbier, est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon a réussi à redonner à la gauche une perspective de victoire
1: Non. Euh, il a euh, redonné à la gauche une illusion, un mirage de victoire mais ça ne tient pas arithmétiquement quand on voit euh, ce qui peut se passer dans les circonscriptions euh, une à une. Il faudrait euh, toute une série d'accidents gouvernementaux pour que cette formule aboutisse à, à une cohabitation comme en 97. Euh, il n'a pas redonné non plus une, un espoir de victoire sur la base d'un programme commun, longuement délibéré, parfois déchiré puis réécrit comme ça avait été le cas entre 71 et 81, en menant, il y a 41 ans jour pour jour aujourd'hui, François Mitterrand a à l'Elysée. Non, ce qu'a réussi à redonner euh, Jean-Luc Mélenchon comme cadeau aux électeurs de gauche qui le souhaitaient, c'est une façade. C'est une façade où on cesse de s'entretuer, où on ne sera pas 3, 4, 5 candidats par circonscription à se déchirer des bouts de voix et à tuer tout espoir. Oui, il y a une addition qui va se faire par une répartition des circonscriptions. Il n'y a pas une alliance, il n'y a pas une union, il n'y a pas une fusion.
0: Et on verra que sur le terrain, c'est parfois compliqué. Euh, il est devenu, je le disais, la deuxième personnalité préférée, politique préférée des Français – Ça c'est une surprise, on se souvient quand même de l'image de Jean-Luc Mélenchon euh, il y a quelques mois.
2: – Alors il y a quelques, quelques mois et quelques années, mais il avait réussi à bien négocier aussi sa sortie de la précédente séquence présidentielle en 2017, où assez rapidement, un peu comme aujourd'hui, il avait euh, volé à Marine Le Pen le statut de, de premier opposant, et c'est ce qu'il réussit de, de, nouveau, de nouveau à faire. Alors peut-être en mieux cette année en, en, en mettant sur pied cette, cette coalition et en, dans un temps record en arrivant à, à, à ramener à lui ce qui reste de la, la gauche éparpillée.
0: Il fait plus peur – Jean-Luc Mélenchon, on se souvient que le 10 mai certains imaginaient voir arriver les chars russes, euh, est-ce qu'une victoire de, de Jean-Luc Mélenchon euh, effraie une partie de, de, de l'opinion Encore une fois on se souvient oui, de Jean-Luc Mélenchon qui voulait défendre le bruit et la fureur, qui lui-même a hein, reconnu qu'il y avait eu des outrances dans sa manière d'exercer de, bah, de, même euh, ses fonctions, alors, en tout cas dans, dans ses prises de parole. – Alors
2: il a donné des gages, oui. euh, néanmoins un certain nombre d'électeurs continuent euh, d'être un peu inquiet sur sa, sa personnalité. Mais ce qui en inquiète aussi beaucoup d'autres, c'est son programme. Et euh, ce qui, ce qui n'a pas joué pour rien dans euh, le bon résultat d'Emmanuel Macron au premier tour et dans le, le, le score très faible de Valérie Pécresse, euh, en ce sens qu'une partie de l'électorat de droite, face à la montée de Jean-Luc Mélenchon dans la dernière ligne droite de la campagne du premier tour, a opté lui aussi, cet électorat de droite, pour un vote utile en faveur d'Emmanuel Macron face au retour d'une gauche dispendieuse, laxiste, etc. etc. Donc oui, euh, la, peur de la, la peur du rouge, la peur de la gauche, euh, est réactivée en partie par cette alliance. Et euh, je pense que Emmanuel Macron et ses troupes vont jouer là-dessus pour essayer de finir de dépecer la droite.
0: Ils insistent beaucoup sur l'idée dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, la désobéissance, on va parler dans un instant de, de l'Europe. On voit bien que depuis quelques jours, la Macronie, comme on dit, se met en mouvement pour cibler le projet de, de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi un peu sa personnalité.
3: Oui, parce que la difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron a été élu depuis maintenant 16 jours, enfin 15 jours aujourd'hui. Et donc, il y a un moment de vide politique, alors qui a été comblé, effectivement, en partie par le discours d'Emmanuel Macron. On en parlera tout à l'heure hier, devant le, devant le Parlement européen. Mais effectivement. – Jean-Luc Mélenchon s'est installé dans cet interstice, c'est-à-dire que Marine Le Pen a réapparu là en début de semaine, elle avait disparu pendant 15 jours, et d'ailleurs elle le, elle le dit quelque part, il a dit il a profité de l'espace, hein, si, si je résume ce qu'elle a dit lors de sa première intervention euh, devant des caméras alors qu'elle était à Hénin-Beaumont, il a profité de l'espace, maintenant la fête est finie, je suis de retour et je vais être la première opposante. Sauf que pendant 15 jours, effectivement, il a installé une idée, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, qui n'est pas, effectivement, je suis d'accord avec Christophe Bardier, qui n'est pas une perspective de victoire, mais mais en revanche, un élan, c'est-à-dire qu'un élan existe encore à gauche, alors que euh, beaucoup de jeunes militants, euh, euh, d'électeurs qui avaient espéré dans la primaire populaire, qui avaient espéré dans la primaire écolo, euh, se trouvaient euh, dépourvus, puisque Jean-Luc Mélenchon était arrivé troisième euh, à la présidentielle. Donc, il a installé en tout cas une interrogation, c'est-à-dire, et si Et donc, à partir du moment où on commence à se dire, et si, bah on se met dans la perspective, est-ce qu'il peut gagner Visiblement non, mais est-ce qu'il peut rassembler Oui, il est en train de rassembler. Est-ce que ça va durer Parce que c'est la question de cette semaine. Il y a un basculement là depuis le début de la semaine, c'est-à-dire euh, on, on voit les, les socialistes qui, certains, s'organisent, mais en tout cas, on voit que ça ne va pas être si simple que ça et que finalement, la liste des candidats qui nous a été vendue est une fausse liste. C'est
0: vrai que ça devient très vite compliqué avec les, les partenaires. Mais si on reste un instant sur cette performance politique, on va voir que ce n'est pas simple, hein, mais qu'a réussi Jean-Luc Mélenchon de se mettre au centre du jeu. D'ailleurs, Clément Beaune, qui est secrétaire d'État encore pour quelques jours, euh, chargé aux affaires européennes, il dit que c'est un euh, projet trip. Jean-Luc Mélenchon est centré sur sa personne et veut détruire le reste de la gauche. C'est sa personnalité qui a permis de rassembler euh, toute score. cette gauche-là.
2: Son score. Son score. Quand vous faites 22% et que les écolos sont à 4,7%, ouais. le PS à 1,7% et les communistes à un peu plus de 2%, ils n'ont pas d'autre option que ouais. d'aller à Canossa et donc c'est particulièrement douloureux pour des socialistes que Jean-Luc Mélenchon a lui-même quitté il y a une quinzaine d'années. Donc là c'est ouais. le match retour, c'est le dissident qui aujourd'hui voit arriver les anciens boss et, euh, pour demander qu'on leur fasse un peu de place.
0: Astrid De Villene.
4: Oui, moi ce que je trouve intéressant dans ce qu'on vit, qui est quand même assez nouveau, hein, une, une union de la gauche, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, même si, si elle est de façade et en effet très à la dernière minute, c'est qu'en fait en 2017 déjà, on avait les conditions équivalentes à celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon était déjà leader, le Parti Socialiste et les Verts, tout mouillé, faisait 6%, et... C'est à ce moment-là, à mon avis, que Jean-Luc Mélenchon aurait dû faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, là, il a, il a dit samedi sur la scène de la NUPES, c'est un record du monde de faire une alliance euh, aussi large euh, en 13 jours et 13 nuits. C'est vrai quand on prend les coalitions européennes, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'en 2017, il pouvait se mettre tous autour d'une table et c'est ce que les électeurs leur demandaient d'ailleurs de faire l'union à ce moment-là. Et là, on aurait eu moins ces critiques de un accord à la dernière minute, euh, on a rayé parce qu'on veut se sauver. Et ça, c'est aussi un peu ce qui, ce qui pêche en effet dans ce moment, qui donne de l'espoir aux électeurs de gauche, mais qui d'un autre côté a, a quelques limites. Pourquoi ils ne se présentent pas
0: pourquoi il ne se présente pas aux législatives, Jean-Luc Mélenchon Alors, Il veut mener le combat des législatives pour être élu Premier ministre, mais il ne veut pas être candidat aux législatives. Alors, il a donné des éléments d'explication, justement, en lançant ce mouvement samedi, en
4: disant, et c'est assez malin de sa part, je, ne veux pas, je veux avoir les mains libres, pouvoir courir partout, a-t-il dit, et surtout, ne pas être, subir les fameux temps de parole qu'on connaît bien à la télévision ou à la radio. C'est-à-dire, s'il n'est pas dans une circonscription candidat, il peut se permettre de parler
0: beaucoup, sans qu'on ait à citer, ouais. vous savez, toujours tous les autres candidats de la circonscription. – La vérité c'est même La vérité est-ce que ça peut être ça ou est-ce que il avait juste plus envie, comme il l'avait dit à Bruce Toussaint à un moment donné sur BFM, il avait dit, euh, je, 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 en gros, c'est long de taper le, le train. Il avait parlé de la climatisation et oui, il y a peut-être un peu d'usure. Il est quand même assez âgé, Jean-Luc Mélenchon. En plus, c'est
4: vrai qu'il n'a pas beaucoup fait de, de terrain sur, sur sa circonscription marseillaise. D'ailleurs, le terrain, c'est pas quelque chose qui le passionne. La, la France Insoumise, ouais. elle a ça, en commun avec la Macronie, c'est d'être un parti national. Mais le terrain, les élections locales, il ne les investissent pas beaucoup. Et c'est ça aussi qui peut pêcher d'ailleurs dans ces, dans ces législatives, qui parfois ont un, une couleur locale.
3: Mm -hmm. Mais, mais C'est vrai qu'on l'a entendu à plusieurs reprises déplorer le temps de trajet jusqu'à sa circonscription, mais il y a quand même, il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire qu'il veut mener la campagne législative, euh, il espère être Premier ministre. Ah, on peut être Premier ministre sans être député. Jean Cassex n'est pas député. Mais dans le cadre de ce qu'il envisage, c'est-à-dire une opposition, parce qu'aujourd'hui, euh, Jean-Luc Mélenchon a posté une note de blog. Alors Il fait toujours des notes de blog très, très longues. C'est intéressant parce que ça commence par dire... Ah, c'est la semaine où mon, mon prédécesseur va être désigné, donc il se met vraiment dans ah, la position jusqu'au bout de, Il s'en amuse voilà, oui. il, alors il, 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 il se il, prend au sérieux ben, C'est toujours la question à laquelle on a toujours du mal à répondre mais en tout cas, ce qui, ce qui est sûr, c'est que pour un Premier ministre, enfin pour quelqu'un qui s'imagine Premier ministre d'opposition, c'est étrange de ne pas aller au à la tête du combat, surtout s'il imagine remporter tant de circonscriptions. S'il imagine un rat de marée de gauche, imaginez qu'il ne soit pas à la tête de ce rat. Il y, a, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. D'ailleurs, c'est le reproche que lui a fait Marine Le Pen hier en disant Moi, je vais à Énaboumont, je vais être candidate ouais. proche des gens et on aura. On aura, on aura, alors évidemment, elle est en terrain conquis, Marine Le Pen a un beau moment, mais on n'aura pas ces images de Jean-Luc Mélenchon dans sa circonscription. Alors, je suis d'accord avec vous, en même temps, on n'a pas eu ces images-là pendant 5 ans et ça ne l'a pas empêché d'être un responsable national présent un peu partout.
1: L'excuse de Donc Marseille a eu mal à tenir parce qu'il aurait pu changer de département. Il n'est député de Marseille que depuis cinq ans. Avant, il n'y était jamais allé. Il aurait pu retourner dans l'Essonne où il a fait l'essentiel de sa carrière politique. Il était notamment euh, sénateur. Il y a des circonscriptions favorables. Ou venir encore plus près en, en Ile-de-France de la capitale. Il aurait très bien pu le, le faire et, et résoudre cette, cette équation. Vous êtes
0: d'accord avec ce dit. que disait Astrid De Villene Parce que euh, vous disiez à l'instant, il n'est pas très à l'aise avec le terrain. Oui,
1: c est, c est pas son, ça n'a pas, pas son... été un député exemplaire Mmh. Vu ce qu'on attend d'un député, c'est-à-dire de faire un peu l'assistance sociale locale à qui on peut demander des services et qui règle ses problèmes. Mais il sait, Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'est pas député de sa circonscription. C'est sa conception de la République et il a raison, on est député oui. de la nation envoyé par des Français de tel ou tel coin et de ce côté-là on peut pas lui donner tort. Après c'est vrai que son âge peut empêcher les grands trajets mais là encore il aurait pu se rapprocher. En revanche, je pense qu'il croit dur comme fer à être premier ministre, vous savez l'homme qui a dit la République c'est moi, il n'a pas d'hésitation à dire le prochain premier ministre c'est moi.
0: Il faut qu'il s'auto-persuade pour être un peu convaincant auprès des électeurs. Sur le fait qu'il ne mène pas la bataille des législatives, est-ce que s'il si n'arrive pas à faire donc à aboutir à devenir élu comme il dit premier ministre, est-ce qu'il ne va pas manquer à l'Assemblée nationale puisque s'il y a un groupe, il était très utile, parce que très bon orateur, parce que faisant exister la voix de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, c'est pas un à mettre son, à son débit dans la stratégie de plus long terme s'il n'arrive pas à être oui, arrivé à Matignon À ceci près qu'ils auront
4: sans doute quand même plus de députés que les 17 qu'ils avaient aujourd'hui, oui. aujourd ce qui est, est d'ailleurs très peu. Hein, c'est un tout petit groupe qui, qui s'est beaucoup fait, fait entendre. Euh, je crois qu'il y a quand même une dimension chez Jean-Luc Mélenchon, c'est que je crois qu'il a quand même, à mon avis, assez envie de, de passer la main. Je sais que François Hollande disait hier euh, qu'il veut, qu veut absolument se représenter dans 5 ans. Moi, je ne suis pas sûre qu'il ait envie, à, dans 5 ans, de refaire une campagne. Et puis surtout, euh, il, va, il, il a quelque chose quand même chez lui qui est, qui est d'ailleurs assez... Euh qui vient aussi un peu de, de, de sa filiation qu'il entend avoir avec Mitterrand, c'est la transmission. Il a assez envie de transmettre et il essaye de former une nouvelle génération. Mmh. Alors, est-ce que ça va suffire euh, bon, Ça va être difficile l'après, Mélenchon. Et ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, il, il donne le sentiment de vouloir lâcher la main et d'un autre, il n'arrête pas de répéter sur les plateaux de télé « je ferai ça jusqu'à ma mort ouais. ». Donc, euh, quelle posture il aura Je crois qu'il veut aussi se lancer dans sa fondation. C'est difficile aussi une fin de carrière politique. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il a en quittant le Parti Socialiste en 2008, après 30 ans d'adhésion dans ce parti, il a commencé presque tard, en fait, euh, ses, ses candidatures. Donc, euh, à voir. – Jérôme Fourquet.
2: – Alors, peut-être aussi qu'il se dit que de deux choses l'une, soit euh, son pari réussi et il est Premier ministre, soit il euh, n'y a pas de majorité et c'est une voie de et sortie. – Et voilà, en disant, je ne suis, euh, suis plus député. Dernier point, euh, la campagne va être très brève. Euh, il a monté un attelage euh, improbable, inédit. Et je pense qu'il euh, qu considère qu'il va falloir qu'il soit dans, euh, sur tous les fronts dans beaucoup de circonscriptions, pour mettre de l'huile dans les rouages, euh, aller soutenir tel candidat, éteindre un incendie, on va en parler quand euh, un candidat est contesté. Il se dit, moi, si je dois mener de front ma campagne dans ma circonscription, plus, plus être espèce de VRP en chef de la NUPES partout en France, j'arriverai pas à faire les deux sur un laps de temps aussi court. Donc je me concentre là-dessus. Et si ça ne marche pas, eh bien, ce sera peut-être une, une, une voie de sortie.
0: En tout cas, l'opération Mélenchon a fonctionné politiquement. Il a attiré, vous l'avez dit à lui, la gauche réunie, mais les problèmes commencent. Le leader de la France insoumise fait l'unanimité contre lui. Les déçus du PS, les Verts qui sont restés pro-européens, les communistes amers, mais aussi les snipers de la majorité et du Rassemblement national, tous ciblent le programme, la radicalité, parfois la personnalité, et le nouvel attelage conduit par la France insoumise. Euh, la NUPES qui connaît ses premiers coups de chaud et qui a, euh, à un mois des législatives, Natacha Rios et Michel Bouy.
5: Moment solennel face au Parlement européen pour Emmanuel Macron. Dans son discours, une phrase n'est pas passée inaperçue.
6: Il faudra réformer aussi nos textes, c'est évident. Et aussi, je veux dire clairement aujourd'hui que l'une des voies de cette réforme, et la convocation d'une convention de révision des traités.
5: Réviser les traités, une position qui n'est pas sans rappeler la désobéissance européenne prônée par Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file des Insoumis en profite pour occuper le devant de la scène.
2: Leur argument principal contre la nouvelle Union populaire s'effondre sous l'effet d'une déclaration de leur propre chef. Trop comique
5: une occasion rêvée pour le camp Mélenchon à un mois des législatives.
2: Il y en a un qui, pendant cinq ans, n'a
7: rien fait et qui, en pleine période électorale, sous la pression peut-être de ce que nous sommes en train de faire, se dit qu'il faudrait... C'est ce que vous pensez petit... vraiment, bah, oui. J'espère que tout le monde a compris. Moi, j'ai du respect pour Emmanuel Macron. Je pense que c'est un homme très intelligent, un fin tacticien, et nous sommes à cinq semaines d'une élection
2: et comme par hasard, ce qu'il nous promet, c'est du miel et, et de, du bonheur pour tout le monde.
5: En lançant la nouvelle union des gauches, Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas fait que des amis. Les éléphants socialistes mènent la fronde. François Hollande craint la mort du parti. Bernard Cazeneuve claque la porte. Et Jean-Christophe Cambadélis parle d'un tout sauf Mélenchon.
6: Aujourd'hui, euh, le, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est trois sorties. La sortie de l'Europe, la
7: sortie de l'OTAN et la sortie de l'OMC, en mmh. plus. Ouais. Bah, on se retrouvera dans la situation de la Corée du Nord.
5: Jean-Luc Mélenchon, devenu le nouvel adversaire à abattre. Dans une tribune du Monde, trois grandes figures écologistes qualifient l'accord qu'il a conclu d'escroquerie ou d'infamie sans nom. Des attaques qui pleuvent de toutes parts jusque dans les rangs de la majorité. Christophe Castaner, lui, s'en prend à son programme budgétaire.
7: On peut parler de Jean-Luc Mélenchon, on peut parler par exemple, euh, je reprends les chiffres de l'Institut Montaigne, où il nous propose un déficit annuel de 219 milliards. C'est comme si euh, une famille qui avait 2000 euros de revenus mensuels dépensait 3800 euros par mois. C'est ça la folie du programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors je comprends que beaucoup y trouvent euh, chaussures à leurs pieds, mais tout ça n'est un minima fantaisie et je pense plutôt mensonge.
5: Quand ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui prend les coups, c'est un de ses protégés, Tahabouafs, candidat aux législatives à Vénitieux. Ce jeune journaliste militant, aux propos controversés, s'attire les foudres de toute la classe politique, y compris à gauche.
7: Je ne comprends pas que, puisse, que la France insoumise puisse présenter quelqu'un sous ses couleurs euh, qui a été condamné en première instance pour injure racial. Moi-même, j'ai déposé un texte de loi demandant à rendre inéligibles ceux qui avaient de telles condamnations.
5: Taha a finalement jeté l'éponge ce matin, trois jours seulement après avoir été investi. Deux semaines de campagne pendant lesquelles les projecteurs étaient braqués sur Jean-Luc Mélenchon. Mais Marine Le Pen a fait sa première apparition devant les caméras ce dimanche Bonjour. dans son fief à Hélène Beaumont. Impeccable. La candidate Rennes n'entend pas se faire voler la vedette.
1: La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron a peut-être arrêté maintenant. Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel
5: Macron. Et Marine Le Pen de rappeler qu'elle se présente aux législatives Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui ne sera vraisemblablement pas candidat.
0: Vraisemblablement pas candidat parce qu'il n'a pas tranché. Est ou 20 tu mai, hein, il 20 a jusqu'au
1: 20 mai. Peut-être que la nomination du premier ou de la première ministre peut lui permettre de faire un coup ouais. en disant, bah, puisque c'est comme ça, je reviens. Ouais. Je pense qu'il a encore un peu de temps. D'autant que, comme il va y avoir des crises à certains endroits en France sur cette alliance, euh, peut-être qu'il peut être le juge de paix aussi dans un
0: fief. Pensez-vous que l'union des Gauches va tenir jusqu'au mois de juin vu les premiers conflits locaux qui apparaissent
1: Il y a une crise à mener jusqu'au 20 mai, c'est cette crise des investitures, convaincre ceux qui se sont fait déposséder d'une investiture qu'ils croyaient acquise de ne pas être dissident pour sauver au moins la façade de l'Union, de l'absence de Zizani, après la campagne va aller très vite et oui on va se retrouver le 12 et le 19 juin. Et là on fait les comptes, il y a trois possibilités, une chimérique c'est l'addition des gauches fait une majorité et les voilà obligés tous de gouverner et d'appliquer le programme sur lequel ils se sont mis d'accord. Et là on va voir les divergences de fond réapparaître, ça ne va pas être simple. Le plus probable c'est que chaque camp ait fait une bonne affaire dans cette alliance, c'est-à-dire ait sauvé un groupe pour les socialistes peut-être acquis un groupe pour les communistes et les verts et renforcer leur groupe pour la France insoumise. Auquel cas, on va voir s'ils se mettent à fonctionner ensemble à l'Assemblée ou si chacun reprend sa chapelle, ouais. reprend son indépendance et vote comme il l'entend sans faire des cadeaux à ses amis de la gauche. C'est le plus probable à mon avis. Le troisième scénario, c'est l'échec. L'échec total. Ce serait quoi un échec total Peu de candidats au second tour malgré cette alliance parce qu'il y aurait eu des dissidents. Et mmh. puis s'il y a des candidats au second tour, très peu de députés parce qu'au second tour, c'est le tout sauf Mélenchon. C'est le tout sauf Nupes. Et ça, ça peut jouer en faveur d'Emmanuel de, Macron et de ses candidats et en défaveur de cette gauche. N'oublions pas que dans les simulations de second tour, Emmanuel Macron battait beaucoup plus facilement Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen. Parce ouais. qu'il y a toute une France effrayée qui ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon et de son programme. Et ces candidats, s'ils arrivent à se qualifier au second tour, ce qui est probable grâce à cette alliance qui leur permettra de finir dans les deux premiers qualificatifs, ils risquent d'être victimes au second tour d'un tout-sauf Mélenchon.
0: – Comme le disait Jean-Christophe les... Exactement. – Vous voulez dire
4: un mot oui, non, j'allais dire qu'à l'Assemblée, le, le groupe communiste, qui a un groupe, souvent, oui. ils ont quand même euh, travaillé ensemble ces trois formations. Donc moi, je trouve qu'il y a aussi eu pour ces dernières années un peu un décalage entre ce qui se passait réellement au Parlement. Je prends par exemple la fameuse pétition sur aéroport de, contre la privatisation de l'aéroport de Paris, où les trois groupes ont travaillé ensemble. L'émotion de défiance. Il y avait aussi la droite hein, dans ce groupe-là. Oui, mais de je Paris. Veux dire, en fait, sur plusieurs textes, sur plusieurs textes, ils ont quand même travaillé ensemble. D'ailleurs, on a beaucoup d'images ah. de Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon se parlant, alors que quand on revenait à des sujets plus nationaux et plus Politiciens, c'était des, des des insultes quasiment euh, je, euh, quotidiennes. Donc, je trouve que cette alliance, évidemment, il y a des sujets énorme de différences, ouais. on prend le nucléaire et l'Europe mais il y a aussi des choses qui les rassemblent et là c'est vrai qu'ils perdent du temps mon avis, à parler des investitures alors qu'ils ont quand même alors, beaucoup
0: de choses en commun Il y a une investiture dont on a beaucoup parlé et qui traduit aussi un clivage sur le fond euh, c'est ce qui s'est passé à Vénissieux avec Tahabouhafs euh, peut-être que vous pouvez nous, nous raconter, en tout cas on a entendu euh, Fabien Roussel euh, ex-candidat à la présidentielle communiste qui a dit ça n'est pas possible il faut que ce soit la maire de Vénissieux qui soit investie et non pas le candidat de la France Insoumise qui lui posait un problème puisqu'il a été condamné euh, à deux reprises pour euh, un, un jure racial.
3: Oui, c'est en train de devenir vraiment le, le, nœud, de, le nœud de problème de, de l'accord. Pourquoi Alors effectivement, il y a ce monsieur taaboaf euh, qui est journaliste, qui a déjà été candidat en 2017 et qui est maintenant candidat au législatif... Enfin, qui était, qui, qui était jusqu'à jusqu cette nuit candidat au législatives à Vénissieux. Euh, or, c'est une personnalité controversée, très controversée, pour différentes raisons. Effectivement, il a été condamné euh, pour un jure racial, euh, notamment à destination de Linda Kebab qui est une syndicaliste policière. Euh, il s'est illustré dans beaucoup de manifestations. Qu il avait traité d'arabe de service. Voilà, qu'il avait traité d'arabe de service. Euh, il s'est illustré dans beaucoup de manifestations et finalement il y a, euh, il y a deux visions. C'est-à-dire que d'un côté on a la France insoumise qui dit cet homme-là de toute façon est représentant des quartiers, de la diversité et il est attaqué pour ces raisons-là. Et puis il y a ceux qui disent non, il n'est pas du tout attaqué pour ces raisons-là. Il est attaqué parce qu'on se pose la question de l'exemplarité de ce que serait cet élu. Donc ça, ça a frotté très très fort euh, dans, les, dans, les, dans les derniers jours justement sur ce sujet-là, il y a des indiscrétions qui sont arrivées alors via le canard enchaîné, je n'ai pas pu oui. vérifier cette phrase mais disant qu'Emmanuel Macron oui. s'était aussi intéressé au sujet, alors je ne vous cite pas les phrases parce que moi bon, c'est des phrases du canard enchaîné que je n'ai pas vérifié mais en tout cas il y, y a un climat qui s'est installé autour de cette investiture et finalement euh, c'est Fabien Roussel, il, il, vous le, il vous le dit hier matin, qui dit non c'est pas possible, alors lui il a aussi une candidate, hein, qui, euh, euh, qui est une candidate communiste, qu'il aurait aimé voir. Alors, il se trouve que cette circonscription a été dévolue à un insoumis. Parce que, que l'histoire n'est pas finie. Donc, finalement, Tahabouaf dit qu'il re qu re qu renonce... Voilà. À être candidat, à ça c'est dans un communiqué. La France Insoumise attaque en disant vous en avez fait une victime, en gros vous avez livré son honneur aux chiens, hein. c'est un peu l'idée de reprendre euh, de, les phrases de Mitterrand euh, sur, euh, sur, sur euh, Pierre Bérégovois. Euh, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui s'interrogent en disant mais est-ce que c'était
0: vraiment le bon candidat euh, pour cette... Pour – cette pour c'est cette pas qu'une question de personne, euh, pourquoi est-ce que ça part aussi vite euh, Est-ce que ça traduit aussi un clivage sur certains sujets au, au sein de la France Insoumise et de cette nouvelle alliance
2: Alors, – pas, pas au sein de, la France,
0: au sein de cette entre, nouvelle alliance avec la France insoumise. – La France
2: insoumise et, une autre, et la, la gauche, et notamment euh, le Parti communiste. Et en gros, si on parle très clairement, c'est la question du communautarisme. Euh, donc ce, ce monsieur, voilà, et on, 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 a, on, a donné son, on a donné son CV, on peut parler aussi de cette circonscription. On est dans la banlieue de Lyon, euh, Vénitieux, c'est un fief communiste. Euh, il y a longtemps, c'était André Gérin communiste qui était, qui était le maire le patron de, ce, ce, cette, de cette commune. Et dans cette commune, on a eu précocement des problèmes avec euh, les, des affaires de voile et de foulard islamique dans cette, euh, dans cette commune. Et donc, on voit revenir se cristalliser sur cette personnalité-là une ligne de clivage au sein de la gauche entre ceux qui disent euh, qu'il faut être sur une ligne de laïcité euh, intransigeante et d'autres qui disent bah, on peut faire des accommodements raisonnables, etc., etc., avec euh, la pratique de l'islam, alors lui ne se revendique pas comme étant musulman, mais tout ça est amalgamé avec la question de, de l'immigration, tout le monde marche sur des œufs. On rappellera aussi l'excellent score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans ces quartiers, un hein, 60% au Bervilliers, à la Courneuve, euh, et parfois plus dans les bureaux de vote qui correspondent euh, précisément à, à, à ces cités-là. Et donc Jean-Luc Mélenchon et son état-major voulaient s'adresser à cet électorat en disant on va envoyer ce candidat, il est plutôt originaire de la région parisienne, on le parachute dans une banlieue lyonnaise, mais parce qu'il va, il va, faire le job, il va parler à cette à cet électorat. Et euh, on avait parlé de, de, des dissensions entre les communistes et les insoumis sur la question du nucléaire, mais il y avait aussi cette il y a aussi cette euh, question là cette question là. Rappelez-vous quand Fabien Roussel dit, euh, moi la bonne bouffe c'est euh, un oui. coup de rouge, une bonne viande et du fromage. Une partie de la France insoumise et de la gauche des écolos l'avait euh, taxé de, de de chauvinisme ou de nationalisme. Hein, donc ces -là Avec qui la
0: personnalité des Caron euh, qui voilà, fait qui... partie de cette alliance aussi voilà. et qui défend. Euh, le... Et,
2: de et donc derrière, il y a cette question du PC qui historiquement tenait ces quartiers populaires sur une ligne relativement laïque, et aujourd'hui une France insoumise qui est tentée, eh bien, par un certain nombre d'accommodements pour euh, se conforter cet électorat.
0: Et là, on voit bien que le problème pourrait être relancé avec euh, la polémique qui va sans doute reprendre hein, sur la question du Burkini, euh, avec le maire de Grenoble qui a un conseil municipal sur le sujet euh, dans les jours qui viennent. Et on voit bien que sur ce genre de sujet-là, il n'y aura pas une position euh, très fluide sur l'ensemble de cette Union populaire.
1: – Ah oui, la laïcité fracture cette gauche, elle fracture les Verts, elle fracture un degré moins le, le PS, et puis évidemment, c'est un cœur d'action pour le pour la France insoumise depuis longtemps. Rappelons-nous la manifestation controversée en 2019, où aux côtés des fondateurs du, du collectif contre l'islamophobie, les leaders de la France insoumise avaient, avaient défilé. L'affaire de Grenoble sur le Burkini est intéressante, parce que derrière cette affaire, il y a l'éventuelle infiltration des milieux municipaux par une alliance citoyenne, qui se dit citoyenne, mais qui est une association communautariste, clairement communautariste. Et donc, ça va faire des dégâts, non seulement là, pendant cette campagne législative, parce que ça va être le fruit de polémique, mais aussi après. Après, si cette alliance des gauches a un avenir, si elle se dit, bon, ben, c'est pas passé cette fois-ci, mais en 2027, on, on a toutes nos chances,
0: il faudra aller au fond de ces problèmes et arrêter une ligne. Et ça, ça sera très, très, très difficile. – Et sur ce genre de sujet, que dit le Parti socialiste – Sur Taabouas par exemple, on a beaucoup entendu les communistes pour des raisons aussi locales, hein, où il y a les convictions mais il y a aussi euh, la configuration politique locale avec cette maire euh, de, de Vénitio qui est aussi communiste. Mais est-ce que le PS euh, va être gêné aux entournures sur un sujet comme celui-ci ou moins ?– On ne les a pas beaucoup entendus parce
4: qu'ils ont aussi d'autres sujets à régler. Après ce qui est sûr c'est que, ça, moi, j'allais dire ça aussi, j'ai nos entourures, les leaders insoumis en fait cette candidature, parce que il fallait trancher à un moment en fait. C'est-à-dire que là, là aujourd'hui, il y a eu un tweet de Manuel Bompard qui a dit que c'était toujours pareil. Alors qui est Manuel Bompard euh, Pardon, le, dir ah. le directeur stratégique de, de Jean-Luc Mélenchon, qui est au cœur de ces négociations et qui a dit tout à l'heure c'est nous qui déciderons, parce que maintenant les communistes, en effet, poussent une autre candidature qui est celle de la maire de Veniseux, mais qui pose elle-même problème à certains, et notamment des socialistes, parce qu'en 2012, elle était contre le mariage pour tous. Donc vous voyez, ouais, c'est ouais. un après. Là, on parle beaucoup de la gauche, mais il y a, dans les autres parties aussi, il y a bien des sûr, points difficiles, etc. Il y a toujours des Ça, ça décidences. fait partie du
0: jeu des législatives C'est toujours comme ça que ça se passe Ou est-ce que c'est plus compliqué justement parce qu'ils ont décidé vraiment de travailler ensemble Je crois que c est, c est,
4: c est, ces législatives-là, elles sont importantes parce qu'elles sont très différentes de la dernière fois où d'habitude, on se dit qu'il va y avoir une majorité, etc. Là, il y a l'union de la gauche et il y a surtout un Jean-Luc Mélenchon leader, ce qui est nouveau. Et donc, en effet, c'est ça qui crispe aussi. C'est-à-dire que tout le monde regarde euh, le CV de chacun, etc. Tavouevs, etc. Euh, s'il a quand même fait appel hein, de, son, de son... Oui,
3: voilà, c'est ce que je voulais son... ajouter. Et ce n'est pas fait, injure assez, c'est injure
4: public en raison de, de l'origine, en effet. Ouais, Mais je veux dire, il a aussi écrit des livres, il a aussi... Euh... Donc moi, ce que je trouve, en fait, dans cette affaire, c'est que ça dit quelque chose du, du système politique dans lequel on est, très vertical, et de l'affaiblissement des partis politiques qui n'arrivent plus ce qui était leur rôle historique, à former des générations de militants. Moi, je, je crois que... Par exemple, c'est vrai qu'il a eu des dérapages sur les réseaux sociaux, des, des, des injures, des mots. Vraiment, ouais. euh, des dérapages. Mais ça dans un parti historique, je pense que alors il y a les réseaux sociaux c'est nouveau, mais je pense qu'on lui aurait dit aussi bah, ça il faut éviter parce que ça va être ça va embêter le parti, on va le... et ça je trouve que c'est dommage de laisser aussi comme ça des... et c'est aussi le rôle des enfin, c'est aussi le problème des réseaux sociaux c'est-à-dire que ça réduit la politique à des petites choses, on va chercher aussi il faut que tous les gens qui veulent s'engager en politique il faut qu'ils sachent que on va leur re retrouver leur vieux post Facebook etc. ça m'a presque rappelé mais ça n'a rien à voir mais Gaspard ganzer le conseiller de François Hollande quand il a été nommé ça a été un peu la première polémique réseaux sociaux j'allais dire où on a retrouvé une photo de lui en soirée où certains disaient il est en train de fumer un pétard. Lui, il a dit « mais pas du tout ». Et on a oublié. Mais en fait, c'est des petites choses qu'on qu qu découvre aussi tous. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut se former euh, même politiquement au débat. On ne l'a pas entendu d'ailleurs dans cette polémique. C'est dommage. En un sens, on aurait envie d'entendre lui. Est-ce qu'il s'excuse Est-ce qu'il est désolé Est-ce qu'il va changer Est-ce que pas du tout
0: Je trouve que. Après, ce n'était pas de, de, de ce que j'ai lu en préparant cette émission. Ce n'était pas uniquement ce qui lui était reproché, ses quelques sorties. Et, et, et effectivement, ce que vous avez rappelé, c'était aussi son parcours et, son, et ses partis pris.
1: Il, 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 il y a des dérapages. Et en effet, tout le monde peut s'excuser à l'air émission. Mais il y a un engagement continu pour des thèses et là on est dans l'idéologie de ce monsieur par ailleurs, c'est vrai que les réseaux sociaux ont changé la donne mais quand on attrape un candidat à Rassemblement National qui dans sa jeunesse a été un peu trop à droite par rapport aux règles en vigueur il n'y a pas de pitié et on demande au Rassemblement National de virer complètement ce candidat s'il a eu des, 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 des propos un peu trop gentils envers des régimes qu'il était beaucoup moins et donc là on ne peut pas faire deux poids deux mesures la candidature de Tahabouhaf elle est idéologiquement indéfendable mais après c'est vrai que c'est un rapport de force au sein de l'EFI et avec les autres partenaires
0: une partie de, des fondateurs d'Europe Écologie Les Verts se sont aussi braqués euh, face à cette, à cette union, cette nouvelle euh, union populaire. L'accord à gauche n'est qu'un marché de dupes, a dit euh, José Bové, ou encore euh, dans une tribune qu'il a signée avec euh, d'autres fondateurs d'Europe Écologie Les Verts, euh, qui vous a donné le droit de disposer de nos consciences au nom d'obscures tractations électorales. N'avez-vous pas honte, il y avait Danny Cohn-Bendit qui signait cette tribune. Est-ce que ça, ça gêne euh, Ou est-ce que au fond, euh, ce sont... Euh, des figures un peu dépassées sans être désobligeante avec eux de l'écologie.
3: Non mais derrière, derrière il y a vraiment la question européenne et ça c'est pas du tout dépassé. Et je, il faut se souvenir que Europe Écologie Les Verts a été créée pour ça, pour s'appeler Europe Écologie Les Verts pour des Européennes et donc là on voit on voit bien que euh, – D'ailleurs, il y a un peu un jeu de dupe entre partenaires dans cette, dans cette union. C'est-à-dire que vous interrogez des insoumis, ils vous disent « Non, très bien, désobéissance au traité, on a obtenu exactement ce qu'on voulait. Euh, » Vous interrogez des, des écologistes, vous dites « Non, non, mais ce n'est pas si clair que ça, on va en rediscuter avec eux. Et puis si jamais, si jamais on ne va pas aller jusqu'à désobéir au traité, on, on, simplement, on va simplement s'expliquer avec nos, nos partenaires européens, on va trouver des solutions. » Puis vous discutez avec un socialiste, il y aura encore un autre son de cloche. Donc on voit que finalement, euh, ce n'est pas encore très bien posé. D'ailleurs, on attend le document, on l'a encore le document, c'est-à-dire l'accord. Pour l'instant, on nous renvoie au programme de l'Avenir en Commun, mais on n'a pas le document de la NUPES. Qu'est-ce que c'est exactement, à quoi ressemble la plateforme programmatique Et là, on va vraiment Pour l'instant, on a les communiqués. Donc, on va regarder précisément chaque virgule. Mais c'est vrai que le. Euh, de toute façon c'est un combat générationnel qui se joue dans cette, ouais. euh, dans cette nouvelle alliance c'est-à-dire qu'on voit, il y a une aspiration de toute une partie euh, de la jeunesse euh, sur les questions climatiques, il faut être plus radical c'était un peu la, la bataille entre euh, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau euh, et, et donc euh, l'envie de faire cette alliance et d'obliger quelque part la transition écologique parce que je pense que c'est un socle très profond, c'est un ferment très profond dans ce qui est en train de se passer et de l'autre côté on a des générations euh, peut-être plus anciennes mais ce sont eux qui votent donc euh, ce sera important de voir ça au, moment des, au, moment de, au mois de juin et qui finalement se disent mais attendez les valeurs, on peut pas transiger euh, sur l'universalisme dont on parlait tout à l'heure la laïcité, on peut pas, pas, on peut pas transiger sur l'Europe, on peut pas transiger sur le nucléaire qu'est-ce ils ne regardent pas tous les mêmes objets
0: Qu'est-ce qu'ils regarderont les Français à votre avis euh, euh, au, au, le jour du vote de ces législatives Est-ce qu'on regarde une étiquette politique pour euh, à un moment donné être en phase avec des euh, sens... consignes qui viennent d'en haut Est-ce qu'on regarde des problématiques euh, locales Qu'est-ce qu'on regarde les... quand on vote Alors
2: maintenant pour les législatives depuis l'inversion du calendrier électoral et le non-cumul des mandats, parce qu'on parle d'élus enracinés, ils sont enracinés que dans leur mandat de député maintenant. Donc ils sont assez peu connus. Donc aujourd'hui, l'essentiel, c'est quand même euh, l'étiquette euh, qui, qui va prévaloir. Quand on avait fait les calculs en 2017, vous vous souvenez que François Bayrou avait obtenu euh, l'investiture pour des dizaines de ses candidats modem dans le cadre de la majorité présidentielle. Et euh, le score moyen des candidats du Modem était à la décimale près, équivalent au score des candidats de La République en marche. Donc les électeurs avaient voté Macron, peu importe s'ils étaient Modem, LREM, etc., etc. Donc je pense que cette, ce vote sur étiquette, ce vote partisan, aujourd'hui prend une, une importance beaucoup plus forte que par le passé. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, on voit aussi cette bataille générationnelle au sein du PS. C'est les, les vieux éléphants du PS qui se disent « mais on ne peut pas brader la vieille maison », etc. Alors, il y a quelque chose qu'on peut dire un peu trivial et cynique, en disant bah, c'est les jeunes qui ont envie de faire carrière et d'arriver aux responsabilités, ils sauver, le, sauver leur peau. Mais il y a aussi, au, au travers de cette alliance, alors c'est marrant parce que ça se cristallise autour d'un Jean-Luc Mélenchon qui est quand même assez âgé, un passage de relais générationnel, avec aussi, dans les bagages, un changement de centre de gravité idéologique de la gauche, parce que la gauche qui est en train de se dessiner sous nos yeux, elle est sur un référentiel qui est quand même assez différent c'est de M. Cohn-Bendit, BC, Hollande ou Cazeneuve. Ça, quelque part, c'est euh, la gauche plurielle. C'est euh, la fin des années 2000. Et aujourd'hui, on est passé manifestement à tout autre chose.
0: Alors, justement, parlons du Parti socialiste. Euh, ce 10 mai évidemment une date symbolique pour la gauche et surtout pour les socialistes. Mais 40 ans après, l'humeur n'y est pas. Si l'accord est dénoncé euh, par les grandes figures du PS, les militants, eux aussi, vous allez le voir, refusent de devenir les portes-serviettes de la France insoumise. Reportage en Charente, Laura Rado, Maxime Logier et David Marchand
8: Sur les bords de Charente, la terre natale de François Mitterrand. Ici, le souvenir du premier président socialiste est particulièrement vivace. Christian Cessena avait 30 ans au moment de la victoire. Donc ça, vous voilà. avez encore des choses de François Mitterrand Ah bah Oui,
7: oui c'est dans ma bibliothèque personnelle.
8: L'ancien cheminot a connu les grandes heures de la gauche, le triomphe de 81. Mais à l'époque, sa famille, plus conservatrice, redoute elle ce tremblement
7: de terre politique. C'était les Russes qui arrivaient, hein. ils, ils revivaient ça, on allait les spolier, on allait leur prendre leur terre, enfin, c'était des agriculteurs, c'était en Charente, c'était terrible quoi. Et, et, et nous, on, on avait des espoirs de trouver de, de nouveaux avancées quand même, parce que le, le départ du quinquennat, de, enfin, du septennat de François, de François Mitterrand, ça a été quand même euh, un espoir d'amélioration de, de la condition ouvrière
8: de l'élection de François Mitterrand à celle de François Hollande jusqu'aux dernières débâcles présidentielles. 40 ans de militantisme et la chute d'un parti. Malgré les doutes, campagne après campagne, lui n'a jamais lâché ses camarades socialistes.
7: Bonjour Ça va Jérôme Et toi, bienvenue, Bonjour.
8: Arsène. Entériné la veille par les instances du parti, l'accord avec la France Insoumise a rebattu les cartes, selon eux.
6: On ne peut pas faire de la politique en se criant dessus, il faut, il faut, il faut avoir un débat. Le respect,
5: le, respect. le respect, On est un peu sous le choc de, de ce qui s'est passé hier soir, mais on l'accepte parce qu'on est quand même légitimiste à un moment donné, et puis on va essayer de travailler ensemble tout simplement.
8: Avec un rêve pour cette ancienne génération, revoir la gauche au pouvoir.
7: Mais il euh, y a une chance en la étant chance. unis de se faire mieux en plus entendre, plus entendre. Je ne peux pas être contre l'accord parce que je, je, je milite depuis très longtemps pour qu'il y ait un accord de la gauche, parce que la gauche divisée, à chaque fois perd, la gauche réunie gagne. C'est un principe donc, euh, auquel je suis fidèle à ça. 72 après...
8: Réunir les forces de gauche pour gagner. Les efforts se sont multipliés en vain, bien avant le premier tour de la présidentielle. Guillaume Giraud, lui, a choisi Anne Hidalgo. Six mois à tracter pour une candidate à laquelle il a cru jusqu'au bout.
1: Dans une ambiance où le, le cirque d'hiver est rempli et où on a encore l'espoir finalement de se dire pourquoi pas, oui, on y croit encore un peu. ouais.
8: Une campagne laborieuse, marquée par les invectives, souvent de la part de la France insoumise. Alors pour lui... La nouvelle alliance passe très mal.
1: Je suis un peu choqué. quoi. Il y a encore un mois, moi, même nous, personnellement, sur le marché à Dijon, on se faisait insulter de gens de droite, de, de traîtres et de tout, ce qui, de tout ce qui allait avec. Et on a même vu des agressions physiques. Donc comment on fait pour balayer ça Moi, c'est la question que je me pose.
8: Un sentiment de déception, de trahison également. Salut Ça va Très remonté contre la direction du parti, ces militants de la base regrettent de ne pas avoir été consultés.
3: Maintenant, euh, enfin, c'est vraiment de prendre les électeurs pour. Oui, oui, oui.
8: Mais le problème pour eux vient d'abord des divergences de fond avec Jean-Luc Mélenchon, si, après, que euh, l'accord bah, n'a pas effacé. Pas je ne pense pas tracter pour
3: euh, NUP parce que sur beaucoup de points de leur programme, je ne me rejoins pas. L'Ukraine, enfin, je suis désolée, la, 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 la position de NUP par rapport à l'Europe, la position de NUP par rapport à la laïcité, la position de NUP par rapport à la sécurité, et en aucun point. Moi je me rejoins avec
1: ça. En pleine guerre sur l'Ukraine, on est en train de faire des accords avec des gens qui, encore de mois, nous disaient que finalement c'était l'OTAN l'agresseur. Donc c'est assez difficile. Moi je refuse
9: de suivre l'ordre de Olivier Faure qui, qui me dit de partir de mon parti. Oui. Euh, le parti euh, Parti La socialiste, frère. pour moi, euh, c'est presque charnel. Donc moi j'espère que des initiatives, euh, ça peut être Carole Delga ou, ou d'autres, pourront émerger au sein du parti socialiste et qu'on arrivera à refonder, à, à, à tout refaire s'il faut tout refaire, mais au sein du parti socialiste.
8: Alors qu'un membre de la France Insoumise a été investi dans leur circonscription de Côte d'Or, tous les quatre affirment être prêts à voter pour un candidat dissident lors du premier tour des législatives.
0: Christophe Barbier, on ne les voit pas très enthousiastes. Hein,
1: non, bien, non hein. on voit bien cette jeune génération qui était restée accrochée au Parti Socialiste malgré les années difficiles et qui a l'impression d'avoir été vendue avec le fonds de commerce. Et pour tous ces jeunes qui espéraient peut-être faire leur chemin comme militants, comme élus, les portes se ferment ou bien vont s'ouvrir sur une idéologie qui n'est pas la leur. Donc il y aura des moments difficiles pour le Parti Socialiste après cette aventure. Alors évidemment, ça sera plus ou moins rapide et plus ou moins brutal contre la direction actuelle si ça marche avec pas mal de députés élus ou si c'est un fiasco dans les urnes dès le, dès le 12 juin. Mais il y aura de tout de même un rendez-vous de règlement de compte. Qu'avez-vous fait Pour quel plat de lentilles avez-vous vendu Jaurès, Blum et Mitterrand dans un même sac Il y aura ce moment de vérité. Ce que prépare d'ailleurs Carole Delga à travers quelques candidatures dissidentes en Occitanie, mais surtout à travers les états généraux de la gauche qu'elle appelle de ses vœux, c'est cela. C'est l'idée qu'il faut re restaurer un socialisme pur, une sorte de social-démocratie canal historique pour repartir de l'avant en tournant la page sur cette manière
0: de s'arranger un peu à la petite semaine avec elle. Ça va se faire derrière Carole Delga ou derrière Stéphane Le Foll ou derrière François Hollande ou derrière Bernard Cazeneuve Pour l'instant, les opposants sont partis
1: dans trois directions différentes. Ceux qui restent à l'intérieur du PS et qui attendent leur heure en disant « Bon, on ne bouge pas, on est loyaux, mais ça va mal se passer, et après on prendra la parole. » Patrick Menucci s'est exprimé sur ce thème. Ceux qui organisent déjà une forme de sécession, de dissidence, j'allais dire de fronde. Carole Delga est aujourd'hui frondeuse contre ce parti, comme l'ont été sous François Hollande. Et puis le troisième, euh, la troisième partie, c'est ceux qui sont partis, qui ont claqué la porte. Bernard Cazeneuve récemment, mais avant cela, Marisol Touraine. Euh, François Rebsamen qui était déjà parti chez Macron pendant la campagne présidentielle, prenant acte du désastre qu'allait être la candidature Hidalgo et de, de fait de la domination que ça allait donner à Jean-Luc Mélenchon. Trois stratégies
0: divergentes, on ne les voit pas beaucoup se parler entre eux. Hein. Jérôme Fourquet, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent, ben voilà on voit revenir François Hollande, qui se pose même la question... On voit souvent de – Pardon ?–
2: On souvent revenir, vous êtes d'accord
0: ?– Oui, il veut continuer à peser dans le débat voilà. politique et avec l'idée même de pourquoi pas se présenter à ses législatives. Il y a toute une partie des gens qu'on écoute là dans ce reportage où on se dit, bah, est-ce qu'il serait si mal à l'aise que ça chez Emmanuel Macron
2: ?– Alors, comme disait Christophe Barbie, il y a différentes gradations et certains aujourd'hui veulent rester dans le, le courant qui était le leur, le, le couloir qui était le leur sans pour autant euh, aller chez Emmanuel Macron. Ce que les macronistes espèrent c'est que dans cette vente à la découpe ils vont pouvoir continuer de faire leur marché et de récupérer le, ce qui reste d'électorat ou de sociaux-démocrates euh, au Parti Socialiste. D'autres espèrent euh, pouvoir monter une fronde mais comme d'habitude euh, la, la, la fronde part en ordre dispersé et donc euh, il va être très difficile euh, dans un laps de temps court d'arriver à monter euh, des équipes de candidats dissidents sous un même label euh, pour, ces, pour ces frondeurs. Donc les, les, les règlements de compte euh, auront lieu plus tard. Ce qui se passe aussi, hein, c'est qu'il faut qu'on ait en, en tête le fait que dans la négociation qui a été passée entre le PS et la France insoumise, le PS s'est vu attribuer 70 circonscriptions. Oui. En 2012, François Hollande, il y a 10 ans, était élu président de la République. Ils avaient une majorité absolue à l'Assemblée. Là, ça veut dire que dans 500 circonscriptions il n'y aura pas de candidat socialiste officiel. Hein, donc c'est quand même un effacement euh, du paysage qui a été euh, acté par, cette, euh, par cet accord. Et donc en 2017, euh, le parti a vendu la rue de Solferino, son siège historique et là on est encore... C'est la fin du processus. Bah, là, on est, on, on, voilà, on est vraiment à la fin du processus et comme souvent en fin de processus on a une décomposition qui part dans tous les sens. Mmh,
3: ça, c'est Alors Ça part dans tous les sens avec euh, quand même cet accord qui est un accord de dernière minute qui fait qu'il y avait beaucoup de militants qui avaient commencé à labourer le terrain. C'est-à-dire que bah, s'imaginaient investis par le Parti Socialiste. Donc ils ont commencé, ils ont réuni leurs équipes, ils ont commencé à se déplacer, etc. Et donc finalement, il y a plusieurs sédimentations. Il y a les, les anciens candidats et puis il y a les nouveaux, parfois parachutés. Et donc c'est à ça qu'on est en train de s'assister en ce moment. Alors pour l'instant, effectivement, c'est géographique. C'est-à-dire qu'on a Carole Delga, par exemple, qui a un investi euh, des candidats en Occitanie avant même euh, qu'on connaisse la liste ouais. des circonscriptions réservées euh, soit à la France Insoumise, soit aux écolos, soit aux partis socialistes, soit aux communistes. Et donc c'est la même chose par exemple en Bretagne, c'est-à-dire qu'à Brest, il euh, y, y a des endroits où des élus sont en train de se préparer en disant mais mmh. pourquoi finalement euh, entériner ces choix, de toute façon ces choses se sont fait loin de nous, c'est un accord
0: parisien ouais. et nous on va faire sécession sessions. C'est intéressant qu de... ce qu'on parlait tout à l'heure de la Enfin, des partis politiques, vous nous dites, et on, y, ils n'ont pas été consultés, on leur a dit c'est comme ça que ça va se voilà. passer, et il le racontait très bien dans le reportage, on a fait campagne, on s'est insultés les uns les autres, on nous a reproché euh, d'être trop libéraux, etc. Il le racontait très bien, et aujourd'hui on lui dit tous sous la même bannière, on sent bien qu'il y a une forme de brutalité qui n'est pas du tout acceptée sur euh, le terrain. Oui, et puis il y a la thématique, toujours en tout cas. Et il y a la thématique,
3: parce que François Hollande est en position de faiblesse politique, mais il est toujours très bon dans la sémantique, c'est lui, et donc là il a, il a expliqué qu'il y avait une forme d'humiliation dans ce qui s'était passé, c'est-à-dire que c'est un candidat à la France insoumise qui a été investi dans sa circonscription. Et il y a énormément de symboles comme ça, c'est-à-dire dans le Tarn, par exemple, patrie de, patrie de, de Jaurès, euh, ce, sont des, ce sont des candidats à la France insoumise. Donc il y a énormément comme ça d'irritants locaux, ça, et c'est pour ça qu'on va en parler énormément. Alors on est entre le 16 et le 20 juin pour, pour que tout ça se stabilise. Euh, on saura effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent être dissidents, et puis au dernier moment ça arrive à chaque, légis, à chaque élection législative, et finalement ils ne sont pas si nombreux que ça, mais là il va falloir regarder parce qu'il y, y a un ressentiment. Et puis, perdu pour perdu, pourquoi pas, pourquoi pas de défendre leur couleur Et puis, il y a une autre question, ça on ne sait pas encore précisément, est-ce que dans l'accord, dans les groupes, est-ce que les dissidents pourront siéger C'est-à-dire, est-ce qu'il y, est -ce qu y aura un retour possible Ça, ça peut changer
0: pas mal de choses. C'est des petits détails comme ça, mais qui sont, qui sont quand même intéressants à observer. Je me pense que les gens qui nous écoutent retiennent de tout ça et si ça leur donne envie d'aller voter euh, mi-juin, je ne sais pas. – Ils sont habitués aux législatives, c'est ce tout le temps comme ça que ça se passe.
2: – Ce, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce reportage, on a donné la, vous avez donné la parole à des militants, oui. qui eux ont fait campagne, etc. Peut-être que le ressenti des électeurs est différent, en disant, bah, en, enfin, la gauche arrive à se rassembler, ouais, à se mettre d'accord, ouais. etc. Là, c'est quand même des gens qui parlent de la défense de leur euh, appareil, de leur boutique, et aussi de, de leur investissement personnel, ils ont tracté, etc., ils ont le sentiment d'être un peu les dindons de la farce. Peut-être que dans la même circonscription, un électeur socialiste lambda. Bah,
0: C'est l'union bah, à tout prix. C'est l'union qu'on qu on ouais.
2: rêvait, qu'on qu on, qu on attendait. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec la primaire ouais. populaire. Et au moins, ils l'ont fait.
4: Mmh. Oui, J'allais dire, surtout, la dernière fois, l'abstention a été record hein, aux dernières législatives, alors qu'on était dans un moment politique plus enthousiaste qu'aujourd'hui. Emmanuel Macron arrivait sur la scène politique, avait, eu, avait été élu et, et on a eu 56% d'abstention au second tour, ce qui est quand même assez énorme. J'ajoute juste sur les, les fameuses dissidences qu'il y a quand même aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, on le voit, de candidats qui se disent qui, « qui disent, non mais c'est bon, moi je laisse ma place, etc., la NUPES et tout ». Donc Ce que nous dit Olivier Faure, par exemple, c'est qu'il ne va pas y avoir de dissidence que ça. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de voir si dans ces, euh, ces circonscriptions-là, est-ce que justement le Parti Socialiste n'a pas une forme de nouvelle, une forme de renaissance Et en fait, l'électeur de la circonscription va se dire « Ah ben bah, j'ai déjà voté utile, alors que je ne suis pas forcément fan de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, mais cette fois, j'ai un candidat socialiste, j'en profite ». Parce
0: qu'en fait, ouais. c'est très peu 70 circonscriptions ouais. sur 577 pour un, un parti qui est historiquement partout. Cette question qui ressemble plus à un tacle glissé. Pourquoi les ténors qui critiquent l'accord à l'FIPS sont-ils des gens qui ont raté leur sortie Jospin Hollande, Valls, Kamadaliz.
1: Oui, c'est sûr que c'est un peu le monde d'avant. – C'est le monde d'avant, c'est ceux qui ont participé à des expériences de pouvoir qui se sont mal terminées. Autour de Lionel Jospin et de la gauche plurielle, cette candidature de 2002 où il a dit « mon projet n'est pas socialiste » et où les dissidents ont provoqué sa chute, Taubira, euh, Noël Mamère et quelques autres qui n'avait pas réussi à unir la gauche au premier tour, et avec François Hollande, les frondeurs. Parce que si le parti socialiste aujourd'hui est aussi mal, c'est parce qu'il a vécu en 2016 autour de la loi travail un schisme absolu dont il ne s'est jamais vraiment remis. C'est pas hasard si la France insoumise a mis sur la table des négociations Immédiatement, il faudra défaire les lois El Khomri sur le travail. Obliger les socialistes à renier le hollandisme, c'était l'un des enjeux idéologiques de cet accord.
0: Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des LR en ce moment
1: ah bah, ils ont choisi tout de suite d'être indépendants. Donc il n'y a pas eu de négociation ni avec Macron.
0: Donc ils, ils ont... sont sur le terrain, ils font campagne Oui, mais il n'y a pas à se faire, parce qu'avec une telle abstention.
1: Pour être au deuxième tour, il faut être dans les deux premiers ou faire au moins 27-28 Un troisième qui fait 28 ça n'arrivera pas souvent. Si LR est troisième dans de nombreux endroits, ils sont éliminés souvent.
2: Ils ont vu une partie de leur électorat qui a voté Emmanuel Macron dès le premier tour, ouais. donc ils ont vu dans les beaux quartiers, notamment de, de l'Ouest parisien. Et qui pourrait être
0: tenté de leur faire
2: bah, bien sûr. Notamment, ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y a une menace Mélenchon, l'électorat de droite va se dire euh, Est-ce que je vote pour un député LR ou est-ce que je conforte le président avec sa, sa majorité parlementaire.
0: En tout cas Emmanuel Macron l'a dit hier en déplacement à Berlin, il a trouvé le nom et il a son premier ministre alors c'est à peu près tout ce que savent les ministres qui sont en train eux de faire leur carton une drôle de période d'incertitude où il faut quand même conserver euh, son costume de membre du gouvernement. Nos équipes ont suivi le secrétaire d'État au numérique hier toute la journée, Romain Bessneno et Marion Devauchel.
6: Il est ici, chez lui. À la station F de Paris. Ah, ça, ça vu, ça vu, pas vu. Cédric Haut, le secrétaire d'État chargé du numérique, visite une dernière fois ce campus de start-up le plus grand du monde. Tout un symbole pour celui qui vit ses dernières heures en tant que ministre. As
5: déjà entendu parler de vous, ça c'est
6: très bien. Ah, <rire> bah, donc. Le mandat s'est un peu, un peu débuté ici puisque je
9: me rappelle qu'un des, un des premiers déplacements qu'on avait fait avec Emmanuel Macron, c'était l'inauguration de, de Station F, qui a donc euh, qui va fêter ses 5 ans. Et donc, c'était une manière de boucler la boucle.
6: Cédric O, le chantre de la French Tech et de l'innovation. Spécialiste au gouvernement des questions numériques, on lui doit notamment la rencontre entre le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, et Emmanuel Macron en 2018. Un profil très technique, assumé. Vous êtes un peu le symbole de la startup nation d'Emmanuel de, Macron
9: Alors Je pense que le, le, le symbole de la startup nation, c'est Emmanuel Macron lui-même. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui se créent, les emplois, près d'un million d'emplois qui ont été créés, pas qu'à Paris, partout en France, je pense que c'est quelque chose. Et surtout, je pense que le plus important, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que qu'il ça, ça, y a un esprit, état d'esprit optimiste, entrepreneurial qui ne, voilà, ne nie rien des, euh, des difficultés, mais qui se dit que voilà, on, on peut trouver des solutions, on peut entreprendre et on peut créer de la valeur en France. La boîte a combien de temps
6: Cédrico a d'ores et déjà annoncé qu'il ne ferait pas partie du prochain gouvernement. Fini la politique, retour dans le privé. Un classique en Macronie.
9: Ça a été vraiment le, une des expériences qui restera peut-être les plus exaltantes et les plus intéressantes de ma vie. Mais euh, je considère, ça fera à peu près 7 ans que je me suis engagé auprès d'Emmanuel Macron. Et bah, je considère que c'est un engagement, qui a une mission et qu'ensuite il faut faire des allers-retours parce que c'est bon pour les personnes, on va voir autre chose, euh, on se refrotte à, à la réalité euh, quotidienne, et c'est bon pour les organisations d'avoir ces, euh, ces allers-retours.
6: Un nouveau départ à seulement 39 ans. L'ancien conseiller de l'ombre du président Macron quitte Bercy, conscient des enjeux colossaux qui attendent le prochain gouvernement. Quel conseil vous pourriez donner à Emmanuel Macron avant de partir <rire> Non, Je ne donne pas de
9: conseils euh, au président, il n'en a, euh, a pas besoin. Euh, mais je, je pense qu'il ne faut surtout pas s'arrêter là. Enfin, je pense qu'il en a totalement, euh, euh, totalement conscience. On, on voit souvent que c'est après les crises que euh, les positions se prennent. Si les États-Unis ont une, une industrie du numérique qui est aussi puissante, ce sont des boîtes qui ont émergé après la crise de 2008 notamment. Euh, et donc, c'est maintenant que les choses se jouent.
6: Au ministère, tout est prêt, en attendant l'annonce du nouveau gouvernement. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Une question d'heure, deux jours sans doute. Bonjour. Dans les cartons, quelques souvenirs du dernier quinquennat. C'est le cycle de tous anti-Covid. Alors, ça, en fait, c'est
9: un, un de mes tout premiers
6: déplacements, qui okay, est la, la,
9: la fête de la Légion étrangère. Et j'avais eu l'occasion. De remettre leur certificat de nationalité française euh, à des, des militaires. Je crois que ce militaire est ukrainien d'ailleurs.
6: Cédrico fait partie des ministres marqués à gauche par son engagement passé aux côtés de Dominique Strauss-Kahn ou Pierre Moscovici. Aujourd'hui, il assume les années Macron malgré les critiques. J'ai aucun problème avec ce qui a été fait ces cinq dernières années. J'en suis même extrêmement fier. Encore une fois.
9: On a fait des choses en termes de, de libération de l'entrepreneuriat, de, de création de, de richesses, de création de, de croissance sur le sol français que la droite n'avait jamais osé faire. C'est vrai sur les réformes fiscales, c'est vrai sur la réforme du marché du travail, pour financer des choses
6: que la gauche n'a jamais pu se permettre de financer. Personnalité de gauche ou de droite, politique confirmée ou venue du privé, les membres du prochain gouvernement devraient être connus dans les jours qui viennent, après presque trois semaines de suspense.
0: Et à ce stade, on peut dire sans se tromper, Christophe Barbier, que Cédric O comme ses petits camarades ne sont absolument pas fixés sur leur sort. Pour certains, ils sont déjà sur le départ, et ils l'ont accepté, ils l'ont intégré. Pour d'autres, ils attendent encore le coup de fil. On va demander de rester.
1: Certains ont décidé de partir et l'ont fait savoir. C'est mmh. son cas, c'est le cas de Jean-Baptiste Djebbari, c'est le cas aussi de parlementaires qui n'ont pas démérité, comme l'ancien policier Jean-Michel Fauvergne. Voilà, ils ont dit que pour eux, une autre expérience les, les attendait. C'est assez typique de la Macronie, ça. D'ailleurs, il y a une vie après, il y a une vie avant. La politique n'est pas tout. On, on ne s'accroche pas. Ça a des côtés sympathiques, ça a des côtés aussi parfois étranges, parce que la responsabilité, c'est quand même d'être à la disposition de la République et de son président. Enfin, c'est leur c'est leur destin. Et puis il y a tous ceux qui aimeraient bien rester mais changer de portefeuille. Parce qu'ils ont fait un peu le tour de la question mais ils aimeraient bien rester quand même du mmh. côté du, du gouvernement. Ceux qui n'ont pas eu de portefeuille régalien en obtenir, ceux qui en ont obtenu un en changer. Et ça, ça va donner du suspense au-delà même de du du, la nomination Alors. du Premier ministre ou de la Première ministre jusqu'à la formation du, du gouvernement. Peut-être en deux temps d'ailleurs. On peut avoir un mini-gouvernement du 15 mai au 20 juin. Et mmh. puis après les législatives, en fonction des rapports de force internes à ouais. Ensemble, la nouvelle majorité présidentielle, une redistribution d'une quinzaine ou d'une vingtaine de portefeuilles supplémentaires.
0: Pourquoi n'entend-on plus parler de Yannick Jadot Négocie-t-il son portefeuille de ministre ah, C'est cool. vrai qu'il est
3: très discret. C'est une très très bonne question parce qu'il euh, a disparu. Il a disparu depuis l'accord. Il s'était exprimé euh, sur France Inter peu avant qu'on qu 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 sache que l'accord était noué. Euh, il avait expliqué ses grandes réticences, notamment sur la question européenne. Et depuis, on n'a aucune nouvelle de Yannick Jadot. Alors c'est vrai que pendant longtemps, la, la Macronie regardait Yannick Jadot en se disant que finalement, ce serait un très bon symbole, euh, évidemment, pour, euh, pour cette nouvelle architecture gouvernementale qui ressemble beaucoup à ce que voulait faire Nicolas Sarkozy. Un, un, Nicolas Sarkozy, c'était un vice-premier ministre chargé de l'écologie. Ben, là, ce sera un premier ministre chargé de la planification écologique. Alors en même temps, euh, ce genre de transfuge s'achète, pardonnez-moi du terme, très cher. C'est-à-dire que Yannick Jadot ne viendra pas pour un secrétariat d'État à la biodiversité. Donc, donc, effectivement, il faut lui, Si jamais les tractations. Quoi, pour l'instant, on ne sait pas. Hein, Peut-être que demain, on va découvrir que c'est le cas. Mais, si les, mais il est vrai qu'aujourd'hui, vu l'accord qui a été euh, noué, euh, Yannick Jadot, il serait plus logique. C'est plus un Grunen, c'est plus un, un Ver allemand, euh, Yannick Jadot. Donc, il serait plus logique de le retrouver en Macronie, vu la façon dont, le, dont les, 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 les bords du fleuve sont en train de s'écarter.
1: Une partie de son entourage l'incite à le faire, parce que dans l'accord NUP, euh, ce n'est pas sa ligne qui a été retenue. Et dans dans la répartition des postes, ce ne sont pas ses amis qui ont été servis. Et même sa garde rapprochée a été systématiquement écartée. Euh, à partir de ce moment, le rendez-vous du Congrès des Verts et le rendez-vous des Européennes ne sera pas facile pour lui. Donc ses proches l'insistent à envoyer le SMS à Emmanuel Macron. On peut discuter. Qu Emmanuel Macron, ce n'est pas dans le sens ça que ça se fait d'habitude. Bah, il faudrait que ça se fasse dans l'autre sens, mais j'ai oui. l'impression qu'Emmanuel Macron aimerait bien qu'on lui envoie un petit ah. désir d'avenir. Et donc, évidemment, si tous les deux attendent le SMS de l'autre, ça va se terminer par un malentendu. Un malentendu ouais. dont les deux, d'ailleurs, seront perdants. Parce qu'il n'y a plus de marqueur écolo chez Emmanuel Macron depuis l'affaire Hulot. Et puis, il n'y a pas d'avenir pour les idées d'Yannick Jadot au sein des Verts, tels qu'ils sont C'est dur dire. à
0: défendre, quand même, pour Yannick Jadot, après avoir vrai. bataillé contre le, le bilan d'Emmanuel Macron et contre. Quel
1: sacrifice lui est demandé sur le nucléaire, oui, ouais. de revoir complètement la politique, son engagement et le calendrier. Mais sur le reste la biodiversité, le plan pour lutter contre les passoires thermiques. Le gouvernement a besoin de lui et le gouvernement veut aller dans ce sens-là. Le président a dessiné une architecture de gouvernement où il y a à côté de la première ministre éventuelle, deux ministres, deux super-ministres clés sur des thèmes écolos. Transition écologique territoriale, transition énergétique. Il est parfaitement formaté pour ça.
0: – Très rapidement, on n'a pas commenté euh, depuis le début de l'émission la phrase d'Emmanuel Macron sur la révision des traités européens euh, hier à Strasbourg. Est-ce que c'est un message qui est envoyé à tous les euros sceptiques qui se sont largement exprimés pendant cette campagne présidentielle Est-ce que c'est pour gêner la campagne de Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que ça n'a rien à voir
3: Je pense qu'il y a un double message, c'est-à-dire il y a un message à la destination des partenaires européens du Parlement européen qui veut cette révision oui. des traités, des partenaires européens on sait, euh, je crois que c'est 13 ainsi hein, ma mémoire, est bonne, 13 pays qui ont indiqué qu'ils étaient contre cette révision des traités mais évidemment il y a un message de politique nationale aussi en disant l'Europe on peut la réformer de l'intérieur, je vais m'y atteler et c'est vrai qu'on euh, a la présidence tournante du Conseil de, de l'Union Européenne depuis le début de l'année et on attend des messages forts du président de la République sur ces questions-là. Bon, il y a eu la guerre en Ukraine, évidemment, et puis l'élection présidentielle. Donc c'est un package, en fait. C'est à la fois présidence de l'Union européenne, à la fois euh, politique nationale et aussi euh, en destination des partenaires européens.
0: Et nous revenons à vos questions. Une question de Philippe en Vu la crainte que suscite Mélenchon dans le camp Macron, n'est-ce pas un indice que le leader de la NUPES a des chances de réussir son pari
2: Alors, euh, des chances de réussir son pari, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à se mettre au centre du jeu. et Le fait qu'il concentre tous les tirs sur lui montre bien qu'il a au moins déjà gagné la, la première manche. Il a volé la vedette à, à Marine Le Pen. Euh, la petite phrase d'Emmanuel Macron qu'on que, qu vient de commenter c'est aussi sans doute parce que Jean-Luc Mélenchon est en brèche sur ce, sur ce sujet. Donc voilà, bien joué pour, pour Baron Noir. Il a réussi à se, à se remettre dans le, dans le jeu pour l'instant. Maintenant, ça ne fait pas une victoire
1: Ouais. Et puis, et puis euh, la Macronie agite l'épouvantail Mélenchon pour attirer à elle bah, les derniers de droite modérée ou de gauche modérée qu'elle pourrait euh, racoler. Ça peut aussi parce avoir
4: l'effet inverse, je trouve, parce qu'en publicité, par exemple, il y a de la publicité en politique, on dit souvent ne jamais citer le concurrent, ça lui fait de la ouais. pub. Plus... Donc là, je trouve qu'ils y vont quand même très fort. Est-ce que ça ne peut pas aussi le renforcer Je ne sais pas.
0: Il est devenu le premier opposant, clairement, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je Marine dirais... Le Pen a laissé ce, ce, tout... ce rôle-là pour l'instant
4: moi, je dirais que déjà à l'Assemblée nationale de la précédente législature, il était euh, dans les débats le premier opposant. Et là, j'allais dire, Marine Le Pen ne joue pas le jeu. Jordan Pourquoi Bardella, je crois qu'elle a... Jordan Bardella, il le dit comme ça il dit, je n... on ne veut pas être les premiers ministres ou le gouvernement d'Emmanuel Macron, comme si c'était corrélé, alors ouais. qu'une cohabitation. Là, Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, il y a un duel pour moi. La, la tripartition de la présidentielle se transforme en duel pour ces législatives. On verra ce que ça donne dans les urnes, parce que le Rassemblement national peut faire de très bons scores, parfois,
0: sans même ouais. faire campagne, ils font de bons scores. – Vous nous disiez que ce n'est pas un scrutin qui leur est favorable. –
2: Non, euh, elle fait 34% en deuxième tour en 2017, et elle sort avec une dizaine de députés à, à, aux législatives un mois plus tard. Et donc peut-être qu'aussi, le RN a intégré cela il se dit, on ne va pas dépenser de l'énergie, etc. Nous, on, on se réserve pour la prochaine bataille, les européennes, et puis peut-être la, la présidentielle d'après. C'est un peu le sens de son discours, en disant, il faut, pas, euh, il faut continuer le combat, etc., mais pas forcément sur les législatives, où ils ont anticipé que ce ne serait pas forcément très fructueux. – Il y a pour... un
0: enjeu financier
2: pour alors, élections. – Non, non, mais ils vont, bien évidemment, ils vont... Alors, ouais. euh, le, le RN connaît les, les questions financières. Donc, <rire> ils, ils vont, euh, ils vont pr présenter des candidats le, le, dans le plus d'endroits possible, mais il n'y a pas du tout la même dynamique et le même allant elle n'est pas en train de dire à ses troupes, on va gagner les législatives, non. et ni à son électorat, élisez moi euh, Première ministre.
0: Ils disent même qu'ils n'auront pas de toute façon la majorité et qu'ils le savent. Euh, Bruno, dans le Val-de-Marne, même proche des idées de Mélenchon, je ne peux voter pour lui à cause de sa position qui me semble extrême. Suis-je un cas isolé On en parlait tout à l'heure, c'est même le titre de cette émission. Euh, qui a peur de Mélenchon Visiblement, euh, cette personne qui nous intéresse ce soir.
2: Alors, il y a quand même une, toute une partie de l'électorat de gauche qui a franchi cette difficulté euh, lors du premier tour de la présidentielle, hein, puisqu'il a fait 22%, et il a quasiment aimanté à lui euh, tout l'électorat de gauche encore disponible. Maintenant, peut-être qu'effectivement, aux législatives, une partie de cet électorat disait bon, « voilà, on, on a fait le job une fois, et maintenant aux législatives, c'est plus, plus possible pour nous ».
0: Jean-Luc Mélenchon sait-il que le score obtenu au premier tour de la présidentielle était un vote de barrage, pas une adhésion à son programme
1: C'était un vote de barrage et un vote d'espoir aussi, parce qu'une partie de ses électeurs se disaient on a une chance d'avoir notre ouais. candidat de la gauche au second tour, et d'éviter ce Le Pen-Macron dont la plupart des électeurs ne, ne voulaient pas au second tour. Donc il y avait quand même cette motivation-là. La plupart d'entre eux savaient bien que dans le cas de figure Macron-Mélenchon, la défaite serait totale. Mais quand même, ils voulaient ce second tour gauche-Macroni et pas extrême droite-Macroni. En effet, au législatif, ce n'est pas du tout la même, la même donne. Il y a l'implantation locale de tel ou tel candidat qui peut jouer. Et puis, il n'y a pas de risque de, de voir le Front National l'emporter ouais. dans un second tour et diriger le pays. C'est plus du tout le même cas de figure. Donc, les motivations ne sont pas les mêmes.
0: Pourquoi les socialistes n'actent-ils pas une scission en deux parties Le premier rejoint la NUPES, l'autre rejoint la majorité présidentielle
1: c'est peut-être ce que l'on ouais. verra après les législatives. Deux parties de pas grand-chose, ça fait presque moins que rien quand même. Donc avant de se diviser, il faut essayer peut-être de repartir sur, sur des bases unies. D'autant qu'il y a un tissu d'élus locaux, d'élus territoriaux pour le Parti socialiste, où tous ces débats qu'on a évoqués parfois euh, semblent un peu irréels.
0: Après la débâcle à la présidentielle et l'erreur du casting d'Anne Hidalgo, Olivier Faure n'aurait-il pas dû démissionner C'est vrai qu'il n'a pas du tout pris cette défaite pour lui
3: non, parce qu'il a participé à la campagne, mais quand même d'assez loin. C'est-à-dire qu'il avait un doigt de pied dans la, dans la campagne et puis sinon, il était plutôt à distance raisonnable en expliquant d'ailleurs toutes les, toutes les difficultés qu'il pouvait avoir dans, dans les choix de la candidate. Euh, Olivier, Olivier Faure, il espère laisser la trace de celui qui aura créé cette, cet élan pour la gauche, revigorer la gauche, etc. C'est quand même quelqu'un qui, en 2017, disait en privé que finalement, il n'était pas si loin d'Emmanuel Macron, mais que ce qui le séparait d'Emmanuel Macron, c'est que lui voulait une alternance qui ne soit pas euh, l'extrême droite. Donc il euh, bon, y, y a eu des choses
0: qui ont changé euh, visiblement en 5 ans. Emmanuel Macron a-t-il toujours en tête le nom d'une femme pour le poste de Premier ministre, alors que deux personnes pressenties auraient déjà refusé
4: ça, il ne nous l'a pas dit. Il a dit bon. je, je connais mon ma, on ne sait pas, Premier ministre, Premier ministre, mais il n'a pas dit si c'était une femme. Moi, je crois que ce serait un, clairement un atout pour lui, parce que ça montre, dans cette période où, justement, on le disait, c'est la gauche qui est plutôt son, son adversaire dans ses législatives, il a intérêt à envoyer des signaux. Il a donné seulement trois critères, sans dire le, le genre euh, il faut que ce soit quelqu'un de social, d'écologique et de productif. productif. Donc, euh, qu'est-ce que.
0: Alors, maintenant, il faut trouver, en effet. C'est pas simple, ça n'a pas l'air. Il y a d'autres noms hein, qui circulent par rapport à ceux qu'on a entendus, si on parle de, de, de femmes, euh, après celles qui ont effectivement décliné la proposition. Christelle Morancet, la présidente de la région des Pays de la Loire, qui serait pressentie. Catherine Vautrin, euh, ancienne ministre de, de Jacques Chirac. Et Nicole Nota, voilà, des noms qui circulent. Euh, mais effectivement, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs.
1: Oui, on a même vu dans un journal économique le nom d'Audrey Tchirkov, qui est très engagée oui. du côté de l'économie positive, alors totalement étrangère à la, à la politique. C'est pas normal, quand on est président et qu'on a le nom, qu'on a décidé de ne pas le dire et de ne pas le nommer.
0: C'est vrai, ça vous a choqué Il a
1: fait une déclaration d'investiture euh, samedi où dix fois il a prononcé le mot « agir ». C'était l'anaphore de son discours. On voit un gouvernement qui fait les cartons, donc qui n'agit plus du tout. Et on peut les comprendre. On ne fait pas perdre à un pays une semaine, dix jours, quinze jours, euh, alors qu'il n'y a que 1800 jours dans un quinquennat et que les problèmes s'accumulent gravement. Et ça, c'est pas normal la part d'un président.
0: Il était à l'étranger, voilà pourquoi il ne pouvait pas aller sinon. Mais ça veut dire que s'il l'a, il faut qu'il le dise. Oui, pourquoi ouais. attendre le 13 ou le 14, c'est-à-dire la fin euh, cyclique trache. de son quinquennat Une Dernière question. Le président Macron pourrait-il reprendre Edouard Philippe comme Premier ministre ça
3: non, ce n'est pas, pas, pas dans les plans et c'est vrai qu'il a besoin d'avoir un symbole de nouveauté.
0: Merci. Comme femme à barbe, ça ne marcherait pas. Merci pour cette vanne de fin d'émission, Christophe Barbier. C'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir. Anne -Elisabeth. Bonsoir Caroline, Emmanuel Macron, les deux mains dans la tambouille électorale. Le portrait d'un mercenaire repenti du groupe Wagner qui a combattu en Ukraine et la patineuse Sarah Habitbol, victime de violences sexuelles et dont le témoignage a provoqué une onde de choc dans le monde du sport. Voilà pour le sommaire de C'est à vous ce soir. Merci, bonne émission Anne-Elisabeth. On se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez. Je vous le rappelle, en replay et en podcast. Belle soirée.